0: BNR in Bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.
1: BNR Nieuwsradio. BNR in Bedrijf. Maarten Bouwhuis. Aan de rand van de uitgestrektheid van Emmen. Waar ik ook maisvelden zie, maar we zijn op een industrieterrein. uh, Want we zijn bij Olieslager. En dat is een verfgroothandel. Althans, dat was het of dat is. Is het nou, dat is de vraag. Wij zijn nol en sigma-coatings staan op de muur. En ik zie foto's van prachtige verfpotten met mooie kleuren. Dus kom ik hier als bouwbedrijf en haal ik hier als ik naar binnen loop mijn verf. Maar als dat het enige van hun business was geweest... en ik zie heel groot kleur aan advies recht voor mijn neus... dan hadden ze niet meer bestaan. Want verf houdt steeds langer en de bouwcrisis heeft erin gehakt. En dus moesten zij iets... Maar ik kan hier dus ook al mijn stucadeursbenodigdheden krijgen. Sterker nog, ik kan een cursus stuc krijgen. Sterker nog, ik kan een deur inhuren. En nog veel meer aanverwanten. Laten we zeggen, bouw- en vastgoedadvies. Dit bedrijf is gegroeid. En dat was een succes. En daar moeten we het eens even over hebben. BNR-bedrijf kijkt achter de schermen en legt het geheim van de ondernemer bloot. Deze week dus bij Olieslager in Emmen. Begonnen als verfgroothandel, maar door een overname van een stukendoorbedrijf... een aannemer naar een glasgroothandel... is Olieslager nu zelfs uitgegroeid tot vastgoedadviseur. Dat is nogal een, uh, nou, wil zeggen, een grote schoenen om in te staan. Centrale vraag van deze week. Hoe word je dan van groothandel shop-in-shop in de bouwwereld? Goedemiddag. We zijn hier van harte welkom in dus een van die vestigingen van Olieslager. We gaan het erover hebben met Robert van Bussek, directeur en eigenaar van Olieslager... en Mark Bruin, relatiemanager bij Alpha Accountants. Heren, beiden van harte welkom. Ja, Robert, toen je in 2011 begon in het bedrijf... dat is eigenlijk nog vrij recent, want het bedrijf is al 65 jaar oud... was het nog vooral verfgroothandel. Waarom was dat toen niet meer genoeg? Nou, uh, allereerst natuurlijk welkom in M, hè, dat je Dankjewel. ver weg in Drenthe. Leuk dat je er bent. Voor um, iedereen buiten de randstad is de randstad vlakbij en andersom is er, ja, als dat ook altijd Ja, Als Amsterdam ken ik dat, ja. ja. <laughs> uh,
0: maar goed, waarom uh, verf niet genoeg? Nou, we zaten eigenlijk in 2011 met uh, uh, nou, de nawe van een crisis. Uh, de vraag viel behoorlijk weg. Uh, dat is de, de eerste punt. En het tweede punt is dat de verf wordt steeds beter. Er wordt minder geschilderd. Dus een dalende markt. Nou ja, en als uh, marktleider in de noordelijke, noordelijke markt in verf... is een dalende markt niet echt een recept voor uh, uh, toekomstig succes. Ja, marktleider in de business-to-business.
1: Business, want het is puur business-to-business wat je levert.
0: Klopt, wij leveren aan vastgoedonderhoudsbedrijven, ZZP'ers, etc. Ja. Ja. Wat veranderde toen je stukshop kocht? Um, nou, wat er al eerst verandde, is dat we er natuurlijk een enorm uh, nieuw assortiment bij kregen en, en daardoor ook een nieuwe klantgroep, uh, waar we bewust naar op zoek gingen, want we wilden graag nieuwe klanten hebben. Um, maar wat, ook, uh, wat we ook probeerden was om dat assortiment um, aan onze bestaande klanten te verkopen, te kijken wat hun problemen zijn of we daar misschien weer nieuwe impuls konden geven aan hun business.
1: En hoe heb je dan Stuxhop geïntegreerd? Want heb je dat bedrijf gekocht en apart laten staan? Of heb je het compleet uh, blauw gewassen? Want dat is een beetje de kleur van de olieslager.
0: Ja, nee, we hebben het mooi geel gelaten. Een beetje BNR-geel, zeg maar. Dat is uh, altijd goed. Maar wel geel, een beetje onderblauw geplakt. Um, Stuxhop was eigenlijk een, een, een eenmanszaak in Emmen. En um, de snelste, snelste recept was voor ons om... Uh, Eigenlijk de stukje op naam aan alle vestigingen die we in het noorden hebben. Dat waren er toen 15 uit mijn hoofd. Um, meteen als een shop shop naar binnen te brengen. Dus dat betekent signing op de buitenkant, producten erin. Maar vooral ook buitendienst uh, die beschikbaar is om problemen op te lossen.
1: Ja, wat er in heel veel andere branches in de crisis gebeurde. Is dat de, laten we zeggen, dezelfde specialisten de omvallende specialisten uh, overnamen. Oftewel, waarom ben je niet vooral gaan specialiseren en focussen in verf wetende dat je daar goed in bent... en dat je dan de bedrijven overneemt die het zwaar krijgen in de crisis. Dan ben je dus juist gaan verbreden.
0: Nou ja, dat is eigenlijk een recept wat wat mijn voorvaderen uh, hebben gedaan. Uh, Geert en Willy die hebben in de afgelopen jaren... heel veel bedrijven overgenomen... Dus eigenlijk, er waren niet zo heel veel bedrijven meer om over te nemen. De, de, onze concurrentie is heel gezond. Dat zijn gezonde bedrijven met een goede marktpositie. En we hadden een marktaandeel in ver van meer dan 50%. Ja, dan, dan moet je op een gegeven moment naar andere uh, oplossingen zoeken.
1: Werkte het direct met zo'n stukshop nee. onder je hoede? Nee. Wat was de uitdaging?
0: Nou, De uitdaging was dat we uh, met een totaal nieuwe klantgroep te maken krijgen. Een stukendoor is een ander persoon dan een schilder. Um, maar we kregen ook een andere cultuur in het bedrijf erbij. En je gaat mensen aannemen die, die in een ander marktsegment werken... Dan kost het wel even tijd om hè, de marges te snappen, de toegevoegde waarden te snappen. Dus dat, uh, dat heeft dan zeker wel twee jaar gekost.
1: Was het eigenlijk uh, superstrategisch? Van uh, ik, ik wil verbreden en. Uh, nou, dan ga ik naar het stukken kijken, want dat ligt heel dicht tegen het schilderen aan. Uh, althans, het is het proces ervoor, <laughs> ja. denk ik dan maar. Uh, uh, of liep je er toevallig tegen dat je dat stukje op te kopen stond, omdat die eigenaar zei: Ik wil het wel verkopen? Nou, het was natuurlijk superstrategisch, dat snap je. Uh, ik
0: ga niet zeggen dat het toevallig is, nee. Um, het was in, in die zin wel toevallig. Wij deden wel wat met, met, met stucendorse activiteiten. En, uh, we, nou ja, we hadden een bedrijf wat bij onze klant was. En eigenlijk van, van die klant uh, leveranciers samenwerking Wij waren leverancier bij die partij. In dit geval shop. Ja, van het een kwam het ander. We gingen al samen nadenken. De ondernemer wilde graag verder. Ja, en zo kwamen we bij elkaar. Ja, d- d- zoiets ontstaat. Weet je, een kop koffie. Je kletst over de toekomst. Overigens voor duidelijkheid was mijn voorganger nog die dat in gang heeft gezet. Um, maar in 2011 was ik wel betrokken bij de overname. Ja. Uh, wat dus de basis is voor de huidige...
1: Mark, ik stel, ik stel die vraag omdat je werkt als relatiemanager. Jij, jij begeleidt ondernemers in, in allerlei transitiefasen in hun bedrijf. Ja. Uh, wat zie je nou in de praktijk? Dat ze ergens tegenaan lopen uit het netwerk en dat ze dan denken... oh, dat kan niet zijn voor mijn business. Of dat, het, uh, dat er eerst een hele strategie wordt gemaakt... en dat er dan om, om, om hen heen wordt gekeken van oké, okay, wat ga ik overnemen?
2: Je ziet zelden dat er een bewuste strategie is uh, van uh, laten we op deze manier de markt gaan verbreden uh, na, na een bepaalde high sessie. Meestal is het inderdaad een soort, uh, er komt iets op je pad en, 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 en dat opent eigenlijk de deuren voor de mogelijkheden die daarna ontstaan. Uh, Voorwaarde is vaak wel, dat moet, moet wel een normale relatie hebben met je business. Hè? Hoe verder je er van afkomt, hoe eigenlijk ongeloofwaardiger het wordt voor de klant. Om te zeggen van hé, hey, ik, ik vind het een normale verbreding en dat helpt ook in mijn ontzorging. Uh, ik probeer het altijd heel plastisch te maken. Eigenlijk moet de, de, de klant die jou belt. Moet eigenlijk dat takenpakketje wat hij heeft binnengekregen. Bij jou neer kunnen leggen. Uh, dus, dus, dus de, de, de verf benodigdheden uh, logisch. Hè, maar dat je zegt. Maar ik heb ook nog wel een caddy die je kan huren om het weg te brengen. Ja, dat, 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 die relatie is te ver weg. Het moet wel direct bij de
1: hoofdactiviteit betrokken zijn. Ja, de enige die dat kan is Richard Branson. Ja. Of een record label naar een vliegtuigmaatschappij. Ja, dat is toch, dat is toch een ander vakgebied. Ja, ja. Zou je zeggen. Uh, dan, dan breidt het uit. Uiteindelijk komen er negen bedrijven. Schiever, uh, Vaglas. In wat voor business zitten jullie nu allemaal met onder, zeg maar, onder de paraplu van Olieslager? Nou, we hebben uh, een stukje
0: dus. Waar we stukken doorbeleveren. We, we leveren aan Timmerfabrieken, meubelspuiterijen, uh, aannemersbedrijven. Dat doen we onder label Schriever. Uh, ook een partij die we ooit hebben overgenomen. Dan hebben we Vaglas, noem je al eventjes. Een uh, glasgroothandel. Waar we weer met. Eigenlijk met 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 nieuwe producten bij bestaande klanten komen. Dat zijn weer onderhoudsbedrijven. Uh, We hebben ook een beetje bij toeval, moet ik zeggen... uh, twee professionele ijzerwarenzaken overgenomen... Een um, beetje bij toeval. Ja, de, de, ja, de eerste was bij was toeval. Je was aan het
1: wandelen en je zag er een.
0: Bijna zoiets. We zaten in een, we zaten in een short shopping shop bij een ondernemer. En de ondernemer was bijna 65. En hij zei, ja, ik, hoe moet ik eigenlijk verder? En toen gingen we praten. Het, was, ja, het past eigenlijk wel heel goed bij elkaar. Waarom gaan we dan niet gewoon onder... Gaat dit, dit bedrijf onder onze label verder? En toen was het een provak nog. Het is nu een probin voor professionele ijzerwaren. En we hebben in dat netwerk weer een ondernemer overgenomen
1: vorig jaar. Oh, nee, sorry, dit jaar was begin dit jaar. Dus wat ja, ik er, niet, wat ik er toch niet zo goed aan. Begrijp is dat als het zo, uh, zeg maar, zo breed is in producten die je, die je biedt... dat je dan toch niet de stap zet... om het allemaal onder het grote olieslager-label uh, te gaan hangen. Zoals een van jullie grote concurrenten, uh, Technisch Unie, de TU, doet. Die leveren alles. En dat allemaal onder hun groene uh, uh, vlag, zullen we maar zeggen. Zodat het voor de ondernemer, het bouwbedrijf, ook super helder is. Ik kan daar alles kopen. Ze leveren het mij op de bouwplaats, wat jij ook doet. Uh, en en het, het is gewoon één business. Ja.
0: Dat is een dilemma. Ik ben zelf marketeer van huis uit. Dus het is zeker een dilemma om dat gewoon al één naam te doen. Olieslagen is het noorden en een enorm sterke naam. Maar ik geloof ook in, um, in zeg maar, um, specialisatie aan de voorkant. Dus als een door zaken doet met een groothandel, dan is het fijn als dat stukshop heet. En dan weet je gewoon wat je krijgt. Ik zie onze mensen die, die, die zeiden wel eens: ja, als ik ergens binnenkom met Schriever, dan ja, is dat lastig. Maar als ik zeg: ja, maar het is van de Olieslaaggroep. Oh, weet je, dan mag je komen.
1: Ja, maar dat bewijst op de, 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 de achterkant van mijn
0: vraag. Ja, dus je vraag is heel terecht. En ik ik geef ook aan dat het een dilemma is. Maar ja, wij geloven in die specialisatie. Aan de voorkant houden die namen allemaal in stand. Het is een een duur model. Er
1: zijn hier een aantal klanten, schildersbedrijven aanwezig. Is er een van jullie die die kort zou willen reageren op hoe jullie dat ervaren. Dat er verschillende labels zijn en en hoe je dat dat naast elkaar Die zijn er vast. Heren, dame. Wie wie zegt, ik ik heb daar wel een idee over hoe ik dat nou... Ja, ga je gang, ga je gang, ga je gang. Hoe heet je? Ik ben René Klomp. En, En je bedrijf? onderhoud in assen. Kijk eens, je, jij komt bij Olieslager. Is dat vooral voor verf of, of dus voor de breedte van de producten? Kruip lekker dicht in de microfoon. Ja, prima. Uh, nee, vooral voor verf. Uh, we, we, we kunnen hier alles uh, nou, zo goed als alles krijgen. Ja, maar ben je je bewust van het feit dat al die andere labels er ook onder hangen? Ja. Uh, maak je er ook gebruik van? Jazeker. Maar, maar heb je dan niet het idee van de, uh, dat je het ingewikkeld vindt? Zoals ik net vraag, u zegt, nee, het is logisch, het is prima. Het is volkomen logisch voor mij. Ja, ja precies. Maar als je ergens ja. naartoe gaat, dan noem je het olieslager. Ja. Dan gebruik je die andere merknamen in je, in je communicatie met, met, met collega's? Of met ik moet even naar de stukshop of ik moet. Nou, het zit onder één dak en dan heet het olieslager. Ja, precies. Dus, dus dat is eigenlijk al, de, uh, Robert, de ervaring van de klanten. Misschien doe ik hier wel een briljant inzicht op vandaag. Dat ja, ja, misschien dat we over twee ja, dit het interview mis- hebben dat al die andere Missing labels maken. Tegens- ik, ik,
2: ik denk dat je bij, ja, bij de Technische Unie is natuurlijk een hoofdzaak een productverkoper. Uh, ik denk wat de olieslagen met ook de segmenten die ze hebben, proberen ze te ontzorgen. Uh, en, en bij ontzorgen hoort het gevoel dat je met uh, vakdeskundigen, met uh, specialisten in gesprek bent. Uh, en dat kan helpen als je een stuk hebt en je praat met een stukshop. Uh, dat je denkt van hé. Hey, Maar dat is de juiste man. En en dat je vervolgens in in het vervolg daarvan... andere ander product ook kan meenemen via
1: de andere bv's. Maar dat kan je wel helpen in, in het doorontwikkelen. En daar moeten we het even over hebben. Want is een goede verkoper dan ook automatisch een goede adviseur? Want dat is dus de weg vooruit. Zometeen meer in BNR in Bedrijf. BNR in Bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland. BNR Nieuwsradio. BNR in bedrijf. Van harte welkom terug. Mijn naam is Maarten Bouwhuis. We zijn deze uitzending van BNR Bedrijf de Gast bij Olieslager in Emmen. En we praten over hoe je van verfgroothandel uiteindelijk transformeert... naar een soort vastgoedadviseur in een shop-in-shop concept. Ik doe dat met Robert van Busic, directeur van Eigenaar van Olieslager... en Mark Bruin, relatiemanager bij Alfa Accountants. Eerst maar eens even over cultuurverschil hebben. Je hebt negen bedrijven. Um, dat zijn natuurlijk toch een beetje nog aparte bedrijven, Robert. gaf je net ook aan. Zijn die cultureel erg verschillend?
0: Nou, laten we vooral vooropstellen voorop dat het aparte bedrijven zijn... als het gaat nu de juridische zin. Um, maar wat we natuurlijk proberen... is wel om overal dezelfde manier van werken... en vooral dezelfde manier van denken te krijgen. En, en dat is bij een overname wel een uitdaging. Dat lukt gewoon niet altijd. Dan kost het tijd voordat iemand het snapt. En soms snapt iemand het niet. Ja, en dan moeten we constateren dat we niet meer bij elkaar
1: passen. En betekent dan dat jij een bepaalde cultuur... zoals de collega's binnen olieslager die ervaren... dat je die uiteindelijk ook in dat bedrijf wil brengen? Ja, ja, dus zij moeten
0: veranderen. Uh, nou, op, op zijn minst moeten we snappen wat wij doen. En ongetwijfeld een mensen met goede inzicht die we kunnen gebruiken. Maar ergens moet je ook kou- moeten. Ja, hoe zou je de cultuur omschrijven? Uh, open. Uh, vooral heel veel eigen verantwoordelijkheid nemen. Uh, veel autonomie. Uh, om een voorbeeld te geven, we hebben geen buitendienst met targets. We hebben ook geen omzetdoelstellingen. Uh, Ons belangrijkste doelstelling is dat we gewoon het probleem van onze klanten oplossen. En dan komt omzet vanzelf. Even heel simpel gezegd. Ja. Uh, maar vooral veel autonomie, uh, uh, zelfsturing.
1: Ja, het interessante van autonomie is dat, zeker als zo'n bedrijf... wat ook nog zijn eigen label mag houden, autonomie heeft... dat het dan ook zijn eigen cultuur misschien zou kunnen hebben. Dat zou kunnen, maar daarom heb ik, dat kost ook heel veel tijd. En daarom heb ik ook veel gesprekken ook met die mensen.
0: En dat zijn gewoon één een op eentjes of één een op twee, zeg het maar. Maar dat mensen moeten begrijpen hoe ik in elkaar zit... als, als eigenaar van een bedrijf en welke kant ik graag op wil... Nou ja, en, en samen proberen dan de juiste weg te vinden.
1: Heb je in het afgelopen jaar al afscheid moeten nemen van een, van een van de bedrijven... omdat het cultureel dus uiteindelijk niet klikte? Niet van de bedrijven, wel van mensen die ooit door een overname zijn meegekomen. Dat ja, wel, ja. Dus er werkt niemand meer binnen die bedrijven die er ooit werkten. Maar je hebt het label nog. Uh, ja. ja, precies. Mark, is dat uh, bij het samengaan van bedrijven de grote uitdaging? We praten natuurlijk veel over, ook bij ons op de zender, cultuur. Wat, wat zou wat jou betreft hetgene zijn ja, hoe je dat kunt doorbreken, hoe je dat kunt oplossen? Nou, ik, ik heb er nooit helemaal in verdiept... maar volgens mij mislukt 70% van de
2: overnames. Uh, terwijl uh, he, al het voorwerk in de directiekamers... alle uh, financials zullen allemaal wel goed in beeld zijn... maar toch mislukt het. Nou, 9 van de 10 keer zal dat, dat culturele verschillen zijn. Uh, en als je dat terugvertaalt naar de werkplek van, van de werknemer... Uh, die, die merkt dan wel, uh, de, de, de speeltjes. komen allemaal stropdassen binnen en, en alle ruringen, grote auto's... en in één keer is er een nieuwe eigenaar en jij moet het anders doen. Ja, ja, dat, dat voelt niet goed. Dat voelt niet goed. Nee. Je bent er geen onderdeel van geweest, maar het, is allemaal wel, het moet wel anders. En, en dat is ook logisch, want er wordt een premie betaald om het bedrijf in eigendom te krijgen. Er moet ook worden terugverdiend. Hè. Je wil de, de mogelijkheden wil je snel verzilverd hebben. Uh, en, en de werknemer moet het doen. En die is er geen onderdeel van geweest. Uh, wat, wat dan helpt, is dat je een bepaald gezamenlijk doel gaat stellen. Van, van We hebben het overgenomen, we zien kansen... en jij bent een onderdeel van die Marsroute om, om, om een goede plek te krijgen. Wat, wat daarmee uh, scheelt, is dat je uh, de werknemer ook... Nou, die maak je deelgenoot van die Marsroute. En, en geloof me, werknemers tevredenheid... is het belangrijkste leverancier van klanttevredenheid. Uh, en als je het gezamenlijk doel stelt... van we kunnen onze eindklant uh, eigenlijk totaal ontzorgen... En, en een optimale klanttevredenheid krijgen... daar is iedereen bij gebaat.
1: Dat is wel interessant. Dus je stelt een gezamenlijk doel om dan te kijken hoe je met die medewerkers ja, samen naar elkaar toe kunt groeien. Heb je een voorbeeld van, van zo'n doel wat je gesteld hebt... met een bedrijf wat je over hebt genomen? Nou, laat ik het heel simpel houden.
0: We hadden een bedrijf, daar hebben we overgenomen... daar was men gewend om elke ochtend op kantoor te komen... en dan vertelde de directeur waar ze die dag naartoe moesten. Te gek. Nou, het doel wat we met elkaar hebben is dat we dat niet meer gaan doen. Dus je gaat zelf bedenken naar wie jij die dag gaat... en vooral wat de behoefte is van die klant waar jij naartoe gaat. En wat vonden de medewerkers? Vonden ze het moeilijk of direct te gek? Nou, ik had niet iedereen dat ze het meteen te gek vonden, want het was een enorme onzekerheid.
1: Dus ze vonden het moeilijk. Ik denk het ja. 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 En die directeur moest, die moest dus ook veranderen, want die nou, mocht dat... het niet meer vertellen. Nou, om even terug te
0: komen, Dat werd gezegd. De grootste uitdaging zit bij een overname waar de ondernemer ook mee overgenomen wordt. We hebben een aantal gevallen gehad waar dat niet zo was, omdat degene met pensioen ging. Dat maakt het een stuk makkelijker. Uh, maar daar waar de, de eigenaar wel mee gaat... Is het, uh, is het soms een bevrijding voor diegene. Want hij is van een last uh, uh, verlost. Maar soms is het ook een uitdaging. Want hij denkt, yo, alles gaat nu ineens anders. En
1: dat is niet mijn ding. Terwijl in heel veel van dat soort overnames... juist door de overnemende partij wordt gevraagd of geëist dat een directeur of een manager aanblijft... gedurende één of twee jaar voor de continuïteit in het bedrijf. Maar jij zegt, het is juist makkelijker als die weggaat. Dat, dat ligt aan. Sommigen is het zeker zo.
0: Als, het, als, 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 als zeg maar klanten echt aan de persoon hangen, is dat ideaal als iemand blijft. Maar als het gaat om een bedrijf wat misschien wat financieel wat minder liep... Ja, dan zullen er dingen anders moeten. Daar ontkom je niet aan. En dat zijn vaak niet de makkelijkste beslissingen om te nemen... als een eigenaar er nog zit, een vorige eigenaar.
1: We hebben een polletje gedaan op Twitter, doen we elke week al uh, zeg maar in aanloop naar de uitzending. En dus de vraag is heel simpel, is een goede verkoper ook automatisch een goede adviseur? Uh, ja, want het is een echte expert, zegt 8%. Nee, adviseren is een vak, zegt 86%. Het kan maar gezegd zijn. Terwijl je wel met Olieslager richting het adviesvak uh, ja. wil. Hoe doe je dat? Hoe gaan jouw collega's van, laten we zeggen, verkoper en, en vooral ook zorgen dat de producten met marge bij jouw klanten komen naar, naar adviseur toe? Dat begint met begrijpen
0: waar de opdrachtgever behoefte aan heeft. Dus dat kan in ons geval zijn de de eigenaar van vastgoed. Daar zitten we ook aan tafel. Maar dat doen we altijd in samenspraak met het vastgoedonderhoudsbedrijf. Ja. En en, de de, de eigenaar van zijn vastgoedonderhoudsbedrijf... die heeft een probleem
1: dat hij wil oplossen. Kijk even naar de drupsmicrofoon. Ja. Uh, met wie heb ik het genoegen? André van der Hogen. goedemiddag. Hallo, jij werkt bij Olieslagers? Jazeker. Ik aan de uitzending. En jij bent een van de adviseurs. Ja, klopt. Ja. Nou, wat, wat vind je van mijn polletje dat er een verschil is tussen een verkoper en een adviseur?
3: Ja, daar ben ik het volledig mee eens.
1: Ja. Ja. Uh, betekent dat dat jij een advies geeft zonder dat er producten achteraan moeten?
3: Uh, dat kan. In sommige gevallen, ja, dat kan.
1: En wat, wat voor advies moet ik aan denken? Ik bedoel, waar ben je, waar ben je donderdag of vrijdag geweest? Hoe, hoe gaat dat?
3: Ja, dat is op het gebied van het beheren en van vastgoed. En dan uh, wat, wat men in dit geval het opdrachtgeven... dan het langste met, de, met dit object mee kan gaan. En dat kan op het gebied van verf zijn. Maar ook op bouwkundige zaken.
1: Oké, okay. want het begon, uh, Robert, als verfgroothandel. Maar dan ga je een bouwkundig advies geven. Jij bent ook bouwkundige.
3: Nee, niet bouwkundige onderrecht of achterrecht. Maar ik ben wel door die jaar ene ervaring opgedaan, ja.
1: Ja, en dan, en dan kun je een advies geven... Uh, zodat hij zijn onderhoud beter of anders kan doen. Ja. Maar je hoopt natuurlijk uiteindelijk dat hij die onderhoudsproducten... die hij nodig heeft, wel bij jullie haalt.
3: Ja, maar waardoor zijn... zijn ja, in... Om het hem mooi te zeggen, zijn total cost of ownership naar beneden gaat, ja.
1: Ja, uh, maar daar hoort bij de, de producten.
3: Ja, ik bedoel, ik, maar ik, dat ik is, begrijp dat het is, hoor, want de, ik vind het gaaf dat je dat... De je producten dat... is altijd uh, het tweede of het derde. Ja. Het gaat in dit geval om de op te geven, dat die in de keten, zeg maar, het langste met zijn uh, uh,
1: vastgoed kan doen. En jij hebt geen management wat zegt, na drie weken geen producten verkopen, wat, wat, wat zijn we aan, nee, aan het nee, doen? Nee, maar dat is altijd een gevolg van. Ja. Word je ook per uur nog betaald voor het advies?
3: Nee, 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 dat hoort uiteindelijk bij het product. Ja. Ja.
1: Uh, voel je mijn zoektochten? Dankjewel voor het ja, verhaal. Voel je ja, ja, ja. mijn zoektocht, Robert? Want je kunt ook zeggen, uh, ik ga adviseurs in de markt zetten... die gewoon 60, 70, 80 euro per uur betaald moeten worden voor een goed advies. Ja. En dan is het eigenlijk onafhankelijker, want dan zit er geen product aan vast.
0: Maar je timing om hier te komen is briljant wat dat betreft. Want we zitten juist op dat punt van, hoe gaan we hier nou weer verder? Want we zien ja. dat die vraag toeneemt als een soort van nou, onafhankelijke marktpartij. We hebben het andere net schetst. Uh, hij stopt eigenlijk heel veel tijd in het adviseren. En er zit niet altijd een liter verf staat er tegenover. Nou ja, Vanuit ons gedachte, we moeten een probleem van de opdrachtgever oplossen. Wat ook dan soms niet uh, kan leiden tot verf. Ja, dat, dat model hou je niet heel lang dat volgens ik André,
1: het andere Gets komt het mij behoorlijk onafhankelijk over. Het, het lijkt me uh-huh. ook een, een jongen die met, met, met zijn poot in de modder staat en zegt... Ja, het, zal mij, het, het komt wel goed, ik geef jou een goed advies en dan moet je het mee doen. Uh, maar de management zegt toch uiteindelijk... ja, ik ga toch niet elke maand zijn salaris betalen... zonder dat er liters verf achteraan komen? Ja, dat, is, dat is wat ik net schetsen. Ja. De, de, eerste, de eerste gedachte is, hij doet zijn werk
0: goed. Dat leidt op termijn altijd erg tot een vraag bij ons. Als het gaat om ver of iets anders. Maar, maar goed, als je goed adviseert, adviseren... kan je misschien op een punt komen en je zegt... dit kost zoveel tijd. Daar zullen we misschien wel een ander model tegenover moeten zetten. En dan is er altijd wel iemand die zegt... Joh, ik ben bereid om daarvoor te betalen. Want die vraag hebben we dan ook, ook gehad. Ja. Jij stopt hier zoveel tijd in. Ik ben bereid om hiervoor te betalen. Hoe gaan we daarmee ja, om?
1: Want wat is jouw grootste toekomstige uitdaging... om die transitie te maken naar een echt adviesbedrijf? Wat uit de grootste uitdaging is? Ja? Nou ja, dat we... Uh, d- 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 ja, maar is, is dat de grootste uitdaging? Is dat de stap die je nu wil zetten?
0: Nou, dat is een uitdaging. Die we, die we Ik vind dat een hele leuke uitdaging. Want ja. daarmee ga je natuurlijk nog meer waarde vertegenwoordigen in de keten. Ja,
1: vind ik... je dat je voldoende synergie hebt tussen de bedrijven die je nee, hebt? Nee, onvoldoende. En we hebben nog
0: heel veel kansen. Zoals? Uh, bijvoorbeeld aan bestaande klanten nieuwe producten verkopen... maar ook aan nieuwe klanten bestaande producten verkopen. Uh, dus dat begint vooral met zelf weten. Wat kunnen we eigenlijk allemaal oplossen? Wat van, ik denk dat de buitendienst half bij ons weet... wat we allemaal van elkaar weten. Wat we weten van de business. Ja. En dat benutten we hebben 25 mensen in de buitendienst. Nou ja, zorg maar eens dat iedereen allemaal van elkaar weet... Nou ja, wat ze, wat ze kunnen. Dat zien ze elkaar één keer per maand, ochtendje. Mm, nou, er wordt al neergeschud. Nee, dus nee, nee, wij zijn nee. niet zo van het vergaderen. Is
1: misschien nee. ook wel een dingetje. Ja. Gewoon veel in de markt zijn.
0: Ja.
1: Uh, uh, maar Mark, dat, dat probleem met allerlei bedrijven, Synergie vinden en tegelijkertijd een transitie naar een adviesbedrijf, wat een andere business is dan het verkopen van spullen. Uh, heb jij daar nog een, een advies in uh, naar Robert van je zegt... ja, dan, dan, dan zou je hierop kunnen sturen.
2: Uh, w- uh, waar je op zou kunnen sturen, is die klanttevredenheid. Uh, en, en, en dat zit heel dicht tegen sales aan. Hè? Want wil je dat ontzorgen van die grotere vastgoedpartijen... en geloof, met de nieuwe fiscale plannen wor- wordt onderhoud nog weer belangrijker. Wil je, je rendementsdoeleinden halen... Hè, dan, dan kun je met onderhoudskosten uh, daar nog een slag in maken. Uh, om daar goed grip op te hebben... Uh, loopt eigenlijk een parallel tussen je sales en, en, en klanttevredenheid. Ja. Dus dat, dat goed in de, bij de eindklant goed structureren... dat je... De, 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 one-stop-shop idee krijgt. Dat man zegt van, joh, hier heb je mijn hele pakketje. En, en, en regel het voor me. Tegen een goed kostenniveau. Ik denk dat dat, als je dat bij elkaar kan brengen. Dan, dat is heel succesvol. Moet je wel inderdaad heel goed opleiden. Dat de mensen dat die allemaal goed begrijpen. Wat er allemaal zit. Maar hoe structureer je dat met elkaar. Dat dat uiteindelijk goed bij de klant terecht komt.
1: Een marketing propositie. Helemaal tot slot. Als ik hier volgend jaar kom. Hebben we dan de eerste adviseurs op de weg. Zoals André. Die gewoon een factuurtje krijgt voor zijn goede advies. Ja waarvan akte Kan maar gezegd zijn. De centrale vraag van deze week, te gast bij Olieslager, hoe word je van groothandel een shop-in-shop in de bouwwereld? Nou, dat is een transitie. Dat kost uh, tijd, dat kost ook integreren, maar uiteindelijk de overtuiging dat aparte zaken juist vanuit het klantenperspectief werken. Hoewel, als ik het de klant vraag, dan is die gewoon bij Olieslager. Dus dat uh, grote overkoepelende label is volgens mij sterker dan jullie zelf denken. Het was mij genoeg hier te zijn. Dank aan de gasten. Dank uh, dat u uh, naar ons luisterde. Uh, deze BNR in Bedrijf volgende Week zijn we er en natuurlijk weer? Uh, wil je erbij zijn? Mail ons even dan op uh, inbedrijf@bnr.nl. Bedankt voor het luisteren. Dag.
0: BNR in bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer, de persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.